2: Iwan Verrips. Welkom bij
3: de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over het enorme tekort aan IT'ers... over de discussie over kernenergie die weer oplaait en de Spice Girls bestaan een kwart eeuw. If you be lover, Vandaag in mijn panel Lau Muns, ex-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. En Vredelie Stadelmeijer is bij ons. Zij is auteur en directeur van Chic Consult. Goedemorgen, Vriendly. Hey, goedemorgen. We beginnen zoals altijd met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
3: En dat breekijzer heeft te maken met de flink oplopende besmettingscijfers, die uh, toch wel voor wat onrust zorgen in het land. Gaan de nachtclubs weer dicht? Staan evenementen binnen op de tocht draait politiek Den Haag wat coronaversoepelingen terug. Vandaag verwacht minister Hugo de Jonge een spoedadvies van het OMT. Maar is het allemaal wel zo erg? Want het zijn toch vooral de jongeren die ja, die oplopende cijfers veroorzaken. Over het algemeen hebben die eigenlijk een heel mild ziektebeeld. Uh, in vergelijking tot wanneer je een dezelfde soort stijging bijvoorbeeld zo zien bij 60 tot 65 plus. Ja, die worden dus niet zo ziek, zegt Jaap van Dissel. In kwetsbaren zijn inmiddels ingeënt, ouderen ook. Dus dan zou je misschien kunnen denken, ja, het valt wel mee. En dus is ons breekijzer, de paniek om omloop, oplopende besmettingscijfers... is voorbarig. Ik zal hem één keer foto's proberen uit te spreken. De paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Ja, het is gelukt. Misschien zeg je, ja, de ziekenhuizen... die zijn, uh, nou ja, een beetje overdreven, maar die zijn praktisch leeg... qua coronapatiënten. Er liggen nu uh, 94 mensen met corona op de IC. Uh, dus ondanks die oplopende besmettingscijfers valt het allemaal reuze mee. Of denk je, nee, we moeten de hamer weer uit de kast halen. En sla maar, de kop indrukken die handel. Onze vakantie staan op de tocht. Straks kleurt ons land weer donkerrood. Dus aanpakken die hap. Jij kan meepraten door te bellen naar 020 468 4 0 020 468 4 0 De paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Ik zie Arnold, Henk en Jolande al hangen. Dat ga ik zo meteen aan het woord laten. Maar eerst praat ik met Marjolein Kikkert, moleculair virocoloog aan het LUMC in Leiden. L staat ook voor Leiden. Goedemorgen Marjolein. Goedemorgen. Ons breken is er dus. De paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Wat vind jij?
2: Ja, ik ben het wel eens met, met de andere deskundigen, zeg maar. Ik, ik, het is natuurlijk duidelijk dat iedereen een beetje in paniek raakt... omdat we dit natuurlijk al drie keer eerder hebben gezien... en het toen echt crisis werd. Maar de situatie is gewoon nu echt heel anders. Ik bedoel, vaccinaties gaan heel goed. En inderdaad, wat je heel duidelijk ziet... is dat degenen die nu besmet raken, dat, dat dat de jongere mensen zijn... en die worden gewoon niet zo ziek. Dus uh, qua, qua maatschappelijke impact hiervan... Is, is het niet de verwachting dat dit nou heel ernstig gaat worden. Nee. En daar ben ik het dus mee eens. Heb
3: je een idee waar de waar de on- dus nu vandaan komt, want het komt uit allerlei hoekjes. Uh, 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 Zoals spie- nou ja, spie- goed spie- advies aan het OMT. Precies. Dat klinkt ook als iets heel groots. Maar misschien moeten we ook van. O oh jee,
2: ja, help. Nee, nou ja, weet je, denk ik denk gewoon, we hebben hier natuurlijk ervaring mee. Het oplopen van besmettingen was eerder gewoon iets om ons zorgen over te maken. Ja. Omdat dat altijd betekende dat er dus ook die ziekenhuizen weer volliepen. Ja. En dat is in feite het probleem waar, waar, he, waar we steeds tegenaan liepen en waar een oplossing voor moest komen. En dan moet je zorgen dat die besmettingen naar beneden gaan. Maar op dit moment is de verwachting dat, ondanks dat die. Besmettingen oplopen, dat niet die ziekenhuizen gaan vollopen. En het is een beetje gewoon, de paniek is omdat we eh, gewend zijn eh, gealarmeerd te zijn door het oplopen van die bes- besmettingen. Maar ja, wellicht is dat dus nu gewoon eigenlijk niet echt te sprake.
3: Nee, maar het is wel een gevaarlijk experiment. Want als het wel uh, weer toeneemt, ja. dan ben je in één keer... In nou een ja, goed, jaar. weet je. het. het, ja, het,
2: het, is het zoals... Marjolein, maak even af. Dan kom hm. ik zo bij, bij Ja, Nou ja, het, het zou natuurlijk zeker kunnen... dat er ook weer wat meer mensen in het ziekenhuis komen. Want ook jonge mensen worden soms wel ziek. Maar de frequentie daarvan is echt wel een stuk lager... Uh, dan, dan bij de wat oudere mensen... Dus ja, dus, dus, dus het is niet de verwachting dat het nou ook weer... een echte maatschappelijke crisis wordt. Nou,
3: gelukkig. Eerst dus... Frenelie, dan Luil.
4: Ja, nou, wat ik, wat ik mij afvroeg... kijk, uh, uh, er gaan allerlei varianten rond... en die varianten ontstaan omdat ja. het virus nog steeds onder ons is... is en steeds weer mensen besmet worden, ja. enzovoorts, enzovoorts. Ja. Dus op het moment dat die besmettingen weer oplopen... loop je weer meer risico op uh, weer een of andere nare variant... die dan weer nog ja. besmettelijker is... of waar de, vac- veel erger, waar de vaccinaties niet voor werken... Dus ik, ik, ik hoe, hoe zit dat met dat argument dan?
2: Ja, nou, dat is zeker een punt. Ik bedoel, want je, je, zeg maar, als je het heel positief zou benaderen, zou je zelfs kunnen zeggen: nu, Nou, we krijgen nu gratis een aantal mensen die immuun worden. Omdat ze gewoon die infectie oplopen, zeg maar. Die hoeven oh ja. we in feite niet eens meer te vaccineren. Maar inderdaad, de andere kant daarvan is dat we dat doen in een situatie waarbij een virus repliceert. En dat maakt inderdaad dat die kans op een, op een nieuwe variant er is. Nou, goed, dan, dan heb ik zoiets van: Ja, dat is absoluut wel iets wat we dus zouden willen voorkomen. In die zin blijft het dus heel belangrijk dat zo snel mogelijk doorvaccineren. Want met een vaccin mensen immuun maken... is in die zin dus gewoon veel veiliger. Want dan heb je geen replicerend virus en dat risico niet.
3: Nee, ik, zal, um, ik, las, maar, ik las iets he? over de Peruaanse variant.
2: Help. Ja, nou ja, weet je, er komen Deze. steeds nieuwe... Ja, <laughs> bij en, en zeg maar het, het, het karakter van nieuwe mutanten die opkomen, ja dat, dat is gewoon altijd omdat ze komen dan op, omdat ze gewoon beter overdraagbaar zijn en dus de vorige varianten gaan verdringen, omdat ze gewoon sneller zijn, zeg maar. Even en naar dat l- is steeds uh, blijft het risico. L- ja. ja, dat maak dan jij je zorgen? Geen fijn nieuws. Nee, stop. Even naar Narelal. Nee, naar l- maak maar je goed, maak ik me zorgen? Ja, nee, nou, nee, niet. niet ja.
0: Nou ja, nee, kijk, ik denk dat het ook gewoon best nou, nog wel spannend is. Ik vind het ook super snel gaan, eerlijk gezegd. Dus uh, we hadden volgens mij, vorige week was het nog allemaal halleluja. Ja. En nu plotseling is het echt een veelvoud van het aantal besmettingen. En, en ik hoop gewoon heel erg dat het niet betekent... dat er weer maatregelen moeten komen. Als dat moet, dan is het, zo, is het niet anders. Maar ik hoop dat het niet zo is. En ik vraag me wel nog af, wat, hè, wat, 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 wat zit er nou precies achter? Zijn bijvoorbeeld mensen die besmet worden? Zijn dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn? En dus ik denk dat daar ons wat over kan vertellen. Ik hoop inderdaad dat, ja, ze zeggen nu de jongeren... maar dat kan natuurlijk weer gaan du- doorcijpelen naar ouderen dat is weer onze schuld. Dat, ja, precies. Nou ja, dat verhaal wordt vaker verteld. <tiedacht> um, uh, en wat ik ook wel heel nieuwsgierig zou zijn... wat is nou de rol geweest van die evenementen bijvoorbeeld? Mm-hmm. Dus dat is iets uh, wat waar we de komende tijd naar moeten gaan kijken. moeten we daar misschien niet wat maatregelen treffen... niet de club sluiten, want dan gaan mensen weer thuis denk ik, afspreken... en dan heb je helemaal geen test of wat voor een beveiligheidsmaatregelen dan ook. Dan krijg je dezelfde situatie als zomer vorig jaar. Maar misschien moet je daar uh, wat strenger aan handhaven... of zijn er andere manieren om beter te controleren... of mensen zich wel daadwerkelijk uh, getest hebben. Dus dat soort zaken uh, kan altijd zinvol zijn om naar te kijken.
3: Nou, ik geef een paar bellers aan het woord later. Arnold, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hallo. Zeg het maar. Nou, ik. Ik vind de, de bol
5: houden. Uh, iedereen heeft zich kunnen laten vaccineren of kan dat nog steeds laten doen. De jeugd wordt, zoals eerder gezegd, uh, is uh, wat er gewoon niet ziek van of maar mild. Uh, ja, zonder risico's kunnen we niet leven. Uh, en ik denk echt uh, uh, dat er misschien bij die toegangstesten nog wel wat winst valt te behalen. Want het zit echt onder de jeugd die uh, er lekker weer bij elkaar in gedroeg zit. Maar ik denk dat we niet moeten hebben over het aantal besmettingen, maar gewoon over te lopen is in de ziekenhuizen, want uiteindelijk doen we het daarvoor en we doen het niet voor het aantal besmettingen.
3: Nee, dus we moeten een beetje weg bij dat cijfer, ga ik zo bespreken. Jer, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Um, ik, uh, ik heb een zoon van 16 en uh, ik denk dat zijn reactie wel een beetje de jeugd vertegenwoordigt, maar zoals hij normaal uh, toch wel weet, redelijk weer barstig is. Mm-hmm. Ze zeggen, uh, voor mij hoeft het niet, ik ben gezond, ik heb nergens last van. En uh, uiteindelijk is denk ik uh, voor ons als bevolking of als regering... Uh, vaccinatie bijna verplicht te stellen tot, uh, totdat iedereen gewoon die vaccinatie heeft gehad. Hm. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik wil ook gewoon op vakantie en ik, wil, ik gun dat iedereen. Uh, maar ik hoef geen nieuwe maatregelen. Dus ja. laten we vooral doorgaan met gewoon op recordtempo uh, iedereen uh, immuun maken door vaccinatie.
3: Ja, blijven prikken dus. Oké, okay. uh, nog twee bellers nu eventjes. Jolande,
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, uh, ik uh, ben het eigenlijk met de vorige sprekers. Uh, sowieso jongeren hebben minder klachten. Hebben nog een hele goede uh, uh, En uh, Dus ik vind niet dat de maatregelen uh, weer aangescherpt moeten worden. Ik vind dat zo'n besloot is, stoppen omdat het zo bang maken rijdt. En uh, ik ben het niet mee, over eens, of, uh, mee eens met de vorige spreker: dat iedereen zich maar dan moet laten vaccineren. Want het virus is er. En ik denk dat het een, een utopie uh, is om te denken dat een helemaal andere wereld uitgaat. Dit dus blijft gewoon in je grijpvarianten. Ik denk dat je beter kan richten op gezond leven en uh, zorgen dat je vertrouwt op je eigen immuunsysteem. Uh, ja,
3: gezond leven kan nooit kwaad, inderdaad. En tot slot van dit blokje even Henk Prins. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Gewoon alle beperkingen opheffen.
3: Duidelijk, dankjewel. Zometeen ga ik nog Frodo Dek aan het woord laten. Die uh, uh, hangt aan de lijn, hoor je zometeen. Uh, eerst even, een paar bellers zeiden... Uh, uh, we moeten toch misschien nog meer gaan kijken naar die, uh, naar die ziekenhuiscijfers... in plaats van steeds maar focussen op die besmettingscijfers. maar je daarmee eens, Marjolein?
2: Ja, daar ben ik het dus mee eens. Ja. Inderdaad, het gaat, daar, hè, dat veroorzaakte de crisis, niet die besmettingen aan zich. Ja. En nou ja, behalve dus dat alleen dat virus blijft repliceren. Maar inderdaad, zoals werd gezegd, dit is natuurlijk voornamelijk nu in mensen met een gezond immuunsysteem. En dan is de kans op het ontstaan van, van varianten weer wat kleiner.
1: Ja. Dus hebben we eigenlijk uh, genoeg
2: gezegd op de data? Want als je nu in de, uh, naar
3: de cijfers kijkt van het RIVM, dan heb je altijd ja, wat vertraging in de data zitten. Uh, is eigenlijk genoeg duidelijk hoe de situatie er nu voor zit? Want we hebben dus inderdaad een soort. Een paar dagen geleden had je nog 500 600 besmettingen per dag. We zaten gisteren bijna op 4000, geloof ik. 3.600, ja. nog wat.
2: Dat is toch best wel een beetje eng. Hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat er zoveel getest wordt. Hè. Dat, dat, ja. dat is denk ik de reden daarvan. Um, en ver we daarbij bij zijn, dat weet ik ook niet. Want ik heb daar geen zicht op. Uh, maar het, ja, het lijkt natuurlijk heel hard omhoog te gaan.
3: Maar ook het percentage positieve testen gaat omhoog. Dus niet alleen het aantal testen, maar ook het percentage positieve testen.
2: Ja, nou dat is inderdaad wat, wat meer wat we goed in de gaten moeten houden. Zeg maar. uh, wat daar gebeurt, inderdaad. Ja. Ja. Friendly, als jij hoort uh, Hugo de Jonge vraagt een spoedadvies
3: aan het OMT. Denk jij dan ook van, nou, we gaan er allemaal aan. Dit is het einde. Als ze dit soort woorden gaan gebruiken. Nou, dan, ja, dat uh,
4: denk op... je wel. Ja, ja. Dat is het eerste wat je denkt van, oh jee. Hè, uh, uh, ik mijn... heb ook uh, kinderen in de vestibule uh, festivalleeftijd, zeg maar. Uh, Het eerste wat die ook roepen is... oh jee, ik heb een festival zondag. Gaat dat wel door? Ja, dat is toch wat je denkt.
3: Ja, duidelijk. Uh, Lau, uh, Hugo de Jonge zei gisteren... ja, uh, we kunnen, als we zouden willen... zouden we natuurlijk weer uh, kunnen gaan afschalen en dergelijke. Maar, en dat vind ik wel grappig... want dat zei hij voor het eerst, voor mijn gevoel een beetje... Uh, we moeten wel kijken of we dat ook wel willen met z'n allen. Dus uh, er zit toch een soort ook economische afweging in... die in het verleden misschien niet zo heel erg veel bij de jongen te horen was. Ja. Vind jij dat we inderdaad in de toekomst dat ook beter moeten gaan afwegen? dat we uh, Kijk, je kan het wel proberen om het, uh, om het besmettingscijfer naar nul te krijgen. Gaat niet lukken, maar oké. Okay. Uh, maar moeten we beter kijken naar ja, economie versus uh, besmettingscijfers?
0: En, nou ja, economie is een overweging die je kunt meenemen. Ik vind ook echt de sociale overweging een hele belangrijke. Dus hoe gaat het met het welzijn van je burgers? En dit is natuurlijk ook een beetje een fase. Kijk, we komen uit een heel ingewikkelde fase... waarin ook veel mensen zich helemaal niet lekker voelden. Met name jongeren ook, waar we veel verhalen over hebben gehoord. Ja, dit is nou net de periode... ze dus eindelijk weer een klein beetje ruimte krijgen. Dus ik, ik merk ook gewoon bij mijn vrienden... mensen zijn weer aan het opleven. Dus om daar zomaar een keiharde stop op te zetten... terwijl er uiteindelijk wat ademruimte komt... ja, dat heeft gewoon enorm impact op dat welzijn. En dit is de zomer. Mensen zitten thuis, hebben geen onderwijs meer. Dus dit is ook wel echt de tijd om die ruimte te geven. En dat ook serieus mee te wegen. En als het echt niet gaat, als er doden op de plank liggen... Bij wijze van spreken, ja, dan moet je natuurlijk wat gaan doen. Maar uh, verder moet je wel uh, ook de sociale overwegingen... plek geven in je beleid.
3: Ik hoorde jou even je neus Ja, ophalen. dat vind ik ook hoor. Nee, toch niet, uh,
0: ja. nee helemaal niet. Nee, nee to- ik hoop het
3: niet. BNR het. breekt Ivan Rips. Uh, Frenelie Stadelmeijer zit in mijn panel. Directeur van Chie Consult aan Laal Muns. Die is ex-voorzitter van de LSVB. En ik praat ook met Marjolein Kikkers, moleculair viro- viroloog. En we praten over ons breekijzer. De paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Wil je meepraten? Pak je telefoon, doe het nu. Bel naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. Ook bij me nu is Rob de Jong. Die is eigenaar van Club Niks en Café Exit... aan de reguliere Zwarstraat in Amsterdam. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Ja, Jij was uh, natuurlijk weer geopend uh, eind uh, juni. Ik zag ook allerlei uh, ja. Instagram en dergelijke, allerlei foto's van feesten en de mensen voorbij komen. Ik zag hartstikke fijn uit. Uh, je mag ook weer open. Maar jij hebt toch besloten om het komend weekend dicht te blijven terwijl dat niet moet. Waarom is dat? Nou,
5: uh, ik heb hier die lastige beslissing genomen om het feit dat uh, ondanks alle uh, uh, controles die we gedaan hebben aan de deur, uh, er blijken toch mensen binnen zijn geweest die, die besmettelijk waren. Uh, die ook na het weekend uh, positief getest zijn. En ook een aantal van mijn personeelsleden... die na het weekend uh, klachten kregen... Uh, en p- positief getest bleken te zijn. En een uh, groot deel die negatief getest is... maar wel alle klachten heeft. Ja. En uh, ik zelf ook. Ik heb deze week drie keer laten testen. Mm-hmm. Waarvan de eerste twee keer was ik negatief. En gisteravond om acht uur kreeg ik te horen dat ik toch positief was. Oh. En het leek mij gewoon niet verantwoord om met drie uitverkochte avonden. Uh, de kans te lopen dat je. Nou ja, er komen 2400 man langs. dat je een deel daarvan uh, gaat uh, besmetten. Ja. Dus ik wil gewoon eerst zeker weten dat, dat al mijn personeel uh, gezond is. en gezond blijft. En degenen die nu. Uh, positief zijn, ja. dat die weer genezen zijn. En dan gaan we weer gewoon open.
3: Ja. Voordat we verder praten, voel je oké? Okay, gewoon verder? Dat is een beetje een zware kater, maar
5: ja, dat... de meeste mensen die bij mij geweest zijn, die zijn dat wel geweest.
3: Die hebben dat ook, ik wou net zeggen, ja. Ik kan me voorstellen dat het economisch een ramp is, of niet?
5: Nee, dat is niet grappig. Nee. Nee. Dit is, uh, dit, dit, uh, we hebben natuurlijk al een economisch rampjaar achter de rug, anderhalf jaar. En, uh, ja, dit, dit uh, is niet fijn, nee. nee. Ja, een hele lastige beslissing om te nemen. Het is alleen, ik, ik voel het welzijn van mijn personeel uh, gewoon niet verantwoord, en ook voor de gasten niet verantwoord... Om, om nu weer gelijk over te gaan. En ook omdat ik vind. Ik, ik, ik ben er ook van overtuigd. Het is goed dat mensen uh, besmet raken. Die hele besmettingen. Dat is het probleem niet. Zolang het ziekenhuis niet vol lopen. Uh, en uh, op de doelgroep bij ons en in alle clubs. is het niet de doelgroep die het ziekenhuis terechtkomt. Uh-huh. Alleen wat heel vervelend was. dat bijvoorbeeld een grappenhuis dan begin deze week. zegt van ja, dat is de laatste waarschuwing voor de horeca. Ze hebben het niet op orde. En ik, dat is niet waar. Dat zeker de clubs ze hadden dat heel goed op orde. Ja. En wij zijn ook gewend om te testen en om te testen, sorry, om te controleren. Dat is wat we voor corona ook al deden. Uh, dus daar zit het probleem niet. Het, het probleem zit er meer in, in uh, nou, de besmettingen die zijn er nu eenmaal. Ja. En, en dansen bij Janssen en dergelijke helpt er ook niet echt mee. Nee.
3: Um, als we uh, kijken naar, naar andere uh, clubs in Amsterdam... die zullen yeah. ongetwijfeld ook dit soort zaken hebben... met mensen die positief getest blijken te zijn... en personeelsleden die, die, die wat klachten hebben en dergelijke. Ja, uh, zou je er dan voor pleiten om uh, ja, toch maar weer volledig te stoppen? Met, uh, nee, 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 nee,
5: absoluut hè? niet. Nee, absoluut niet. Dat zou echt heel, heel, heel jammer en ook best wel dom zijn. Het is... Het gaat erom dat het, het gaat echt per, per zaak. Uh, wij hebben gewoon pech dat we een aantal mensen hebben... Uh, die, die de klachten hebben. Mm-hmm. Uh, en, en ook dat zij die positief getest zijn. Uh, dus er zullen ook zeker zaken zijn die dat helemaal niet hebben. Ja. Of uh, die gewoon kunnen zeggen... oké, okay, ik hou genoeg personeel over... Uh, die allemaal 100% negatief zijn en geen klachten hebben. Dus ik kan gewoon open. Ja. Uh, dan ja. moeten ze ook zeker open gaan. Het is ja. ook,
3: uh, ja, jij hoopt ook dat het van korte duur is natuurlijk. Ja, ja. absoluut. Ik okay. ga er vanuit. we hoor keer je...
4: Hoor je van de GGD dat, dat uh, mensen, k- gasten, jullie gasten uh, uh, bij jullie corona hebben opgelopen? Dus krijg je nee, die
3: wat cijfers we,
5: te
4: horen? Wat we wel horen, want we hebben uitvoerig contact met de GGD gehad hierover,
5: uh, dat er mensen zijn geweest die na het weekend toch positief bleken te zijn en die ook bij ons zijn geweest. En die, het die is dat, geweest, ja. Ja, maar die zijn ook op heel veel andere plekken geweest en dat is vaak het lastige. Ja. Ja. Uh, ja. Kijk, je, je, je wordt negatief getest... Uh, dan mag je 40 uur mag je doen laat wat je wil. Dat is ook heel goed. Ja. Ik, ik, hoorde, ik hoorde sommige mensen pleiten... oh, die tijd moet kort ja, zijn. Ja. ja, maar dat is echt onzin. Het is, kijk, op het moment dat, je, dat een, een, een groep uh, van noem even tien man... Uh, gaan voordrinken ergens... en ze drinken allemaal uit dezelfde fles... en, en acht uh, zijn negatief getest... twee hebben helemaal niet getest... maar blijken uh, uh, toch besmet te zijn... Ja. Dan heb je in, in die korte tijd uh, Is de kans ook net zo groot. Het is, ik, ik geloof niet dat het in die tijd zit. Het, zit er gewoon, het is geen waterdicht systeem. Het is ook nooit zo bedoeld. Uh, ik denk ook zelfs dat het best goed is wat er nu gebeurt. Alleen dan moet je ook als overheid verantwoording nemen en zeggen: Oké, okay, uh, dit was ook de bedoeling. Dit hebben we ingecalculeerd. Ja. En laten we ons allemaal niet zo druk maken ja. en gewoon doorgaan. Maar ja. dan moet zo'n. Grappenhuis ook niet ineens dat ze rare dingen gaan
3: roepen. Nee, nou, Als je allemaal dezelfde fles drinkt, is die wel lekker snel leeg. Dat is een voordeel. Uh, Blijft heel even ja. hangen, Rob. Ik ga even naar een paar bellers. Nee, eerst wil ik even van Marjolein horen. Uh, jij hoort dit verhaal. Nou, Dat lijkt me een hele <laughs> verantwoorde uh, 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 stap die je hier zet. Ook een moeilijke stap. Uh, ja. Uh, ja. Ik weet niet of alle uh, ondernemers, al die 10.000 ondernemers in ons land... D- die hier zo bewust mee omgaan. Is het een potentiële ja, uh, uh, nachtmerrie voor brandhaarden, dit soort, uh, dit soort nachtclubs?
2: Nee, ik denk wat, wat meneer zegt, of in feite is het natuurlijk bekend... dat het hele systeem niet waterdicht is. En ik denk dat we daar gewoon rekening mee moeten houden. En in dit geval, in dit, dit specifieke geval... is de het, is het situatie natuurlijk wel een beetje hè, zo van heel veel personeel positief en, enzovoort. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij deze beslissing heeft genomen. Maar ik denk dat eh, wat hij ook zegt, zoiets van... in feite kunnen we hier gewoon meewerken... en we moeten er niet op rekenen dat dit waterdicht is. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling om zoveel mogelijk te voorkomen... dat dus met de mensen eh, clubs ingaan en andere besmetten. Zo. En als dat uh, ja, op bepaalde specifieke plekken uit de hand lijkt te lopen, zoals hier, ja, dan is het denk ik goed om even te beslissen: oké, okay, we gaan even een stap op de, op de, op de plaats maken. Ja. Maar ja, ik, in, zeker geen goed idee inderdaad, om dan weer alles dicht te gooien. Dat ja. is echt niet te doen. Zet hier, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Jij bent wel voor het dichtgooien, geloof ik, hè? Ik. Uh, ja. Uh, ik vind dat ze te
0: Vroeg uh, de clubs en uh, uitgangstenten open hebben gegooid. Mm. Um, ja, dat, dat blijkt ook uh, in een club uh, waar mensen op elkaar z'n lippen zitten, ja, dan vraag je, je natuurlijk wel een beetje om problemen. Mm. Ik, ik ben bang dat we straks weer een lockdown zijn te krijgen puur door de uitgangspubliek,
5: en dan kunnen we straks niet meer op het terrasje zitten, we kunnen niet meer uit eten, we kunnen niet meer naar de bios.
3: Nee. Dus dan zeg je jou nog maar even vol met, met gesloten houden. Duidelijk. Uh, Frodo, goedemorgen. Sorry voor het lange wachten. Zeg het maar.
5: Ja, goedemorgen, uh, Iwan. Uh, ja, ik, uh, wo- ik vind het wel geruststellend, uh, het oplopen van die besmettingen eigenlijk. Je? Als ik naar, uh, nou ja, Als je kijkt naar het natuurlijke verloop van het virus. Kijk, hij wordt geïntroduceerd vorig jaar, maart is hij heftig, dodelijk, uh, minder viraal. En hij muteert zich gaandeweg. Hè? Dat is met ieder virus zo. Tenminste, globaal niet alle virussen. Uh, uh, dus iedere mutant die wordt uh, viraler, maar minder dodelijk, minder ziekmakend. Dat is het kenmerk van een virus. Want het virus wil blijven leven in het organisme dat hij, hij wil, niet doodmaken. Mm-hmm. En uh, nou, nu gebeurt het in de zomer onder jongeren. Ik zou zeggen gratis immuniteit. Uh, ja. Dank je wel.
3: Ja, nou, dat is ook heel leuk. Dank je wel voor dat. is ook, leuk. Dat is ook leuk. John, goedemorgen. John of John?
5: Ja, hallo. Ja, hallo, zeg maar. ja ik heb even een andere vraag. Uh, stel nu, ik ben, ik ben nu twee keer gevaccineerd. Mijn laatste was alweer een week of vier geleden. Mm-hmm. Maar dan wil ik naar het buitenland? Het wordt hier in Nederland boel op rood gezet door het buitenland. Dan kan ik dus ook, ook al ben ik uh, twee keer uh, gevaccineerd... kan ik niet meer naar het buitenland, hoe ik begrijp ik? Hoe zit dat precies?
3: Uh, ik heb uh, niet echt een, iemand die iets weet van uh, reizen en dergelijke... maar ik ga het zo even aan Marjolein voorleggen... dan mag ze er even over nadenken. <laughs> Mike, goedemorgen. Mike? Ja, goedemorgen. Hello, zeg maar. ja,
0: goedemorgen.
5: Ik wil even reageren ook op de voorgaande sprekers. Uh, ik denk dat we moeten voorkomen dat Nederland inderdaad uh, weer donkerrood gaat kleuren. Uh, met name alle mensen die op dit moment vakantieplannen hebben. Uh, er gaan miljoenen mensen uh, die, die snakken naar de vakantie in het buitenland. Mensen die uh, van het buitenland naar Nederland willen komen. Dus uh, ja, ik denk dat we echt goed moeten oppassen dat we niet donkerrood gaan kleuren. Uh, want dat geeft weer een enorme negatieve boost aan de economie. En wat ik merk is dat de jongeren, uh, maar met name ook in de horeca en de events, toch wel erg uh, lach zijn... Met het, uh, het, uh, het handhaven uh, van, de, van de maatregelen. Ja. Ik heb uh, zelf kinderen in die leeftijd. En, uh, de eerste team wordt heel strak gecontroleerd. En de rest mag gewoon naar binnen lopen. En, uh, dus ik maak me daar wel zorgen om.
3: Ja. Rob, is dat je ook jouw indruk dat jongeren inderdaad een beetje met de pet naar gooien? Rob? Oh. Ja, ja. Oh, ja, sorry.
5: Ik, uh, ik geloof zeker dat jongeren er anders mee omgaan. Alleen ja. ik ben het niet mee eens dat. Uh... Bij, dat bij clubs de eerste tien gecontroleerd worden en de rest niet. Dat is absoluut niet waar. Ik denk dat het probleem eerder zit in. Er zijn ook een heleboel cafés die ineens denken: hé, hey, met dat sneltesten, uh, die QR-codes, dan mag ik mijn tenten vol. Uh, die zijn gewoon wat minder voorbereid op het hele controleren en het testen. En dat wij als club zijn dat wel. Ja. Ik denk nog steeds dat je beter dat in fases had kunnen doen. Doe eerst de clubs en de festivals. Kijk dat twee, drie weken aan. Doe dan de cafés erbij. Ja. En, uh, en had tot die tijd de cafés gewoon gelaten met de terrassen... en uh, op afstand zitten en de restaurants. Want daar zit ook het probleem niet... Uh, ik denk dat het dan wat veiliger was geweest.
3: Okay. Tot slot nog even Marjolein. Uh, mensen maken zich zorgen om de vakantie. Ja, uh, uh, ik geloof, we hebben dat, dat ECDC, dat is het European Center for Disease Control. Die, die maken kaartjes van Europa. Uh, nou, als het uh, lekker blijft oplopen, het aantal besmettingen, dan wordt Nederland weer rood. Uh, is inderdaad dan je uh, zomervakantie in gevaar? Want dan ben je voor, buiten, voor, voor andere landen zijn wij dus een soort risicoland. En dan moeten we daar lekker met z'n allen in, uh, in quarantaine en dergelijke. Marjolein. Maar je leidt nog weg. Oh, die is op vakantie, denk ik. Nou, die is op vakantie. Uh, heel fijn. Uh, Lau, maak jij je nog uh, uh, zorgen om... Wat je, eh, ben jij nu nog juist door deze verhalen toch terughoudend... dat je denkt van ja, ik mag in theorie wel lekker helemaal naar de kloot... in het weekend, maar ik blijf toch lekker thuis?
0: Nou, eerder opgeteerd, ik dacht van als het nou de verkeerde kant op gaat... dan kan ik beter dit weekend ervan genieten... of ik weet uh, of dat het de rest van de zomer niet meer mag. En ik zat te denken van ja, we hadden het erover... van moet je dat dan uh, nu niet meer gaan doen... met die versoepeling en die clubs weer dicht? Uh, ik denk echt dat het uh, niet per se een goed idee is... want uh, vorig jaar hadden we precies dezelfde situatie. waren de clubs inderdaad dicht. Maar toen hadden we ook de besmetting onder jongeren eh, oplopen. Omdat er door de grotganse stad overal raves... en weet ik veel wat georganiseerd werden. Dus de ene kant of de andere kant. En met de clubs open heb je tenminste nog je testen.
3: Uh, Marjolein, twee vragen nog. Uh, Als we kijken naar de uh, ECDC... Nee, niet ECDC, ECDC-cijfers. Ik zeg het steeds fout. Zij maken ook kaartjes van Europa. Nederland, ik weet niet of je mijn vraag gaat horen... maar Nederland kleurt dan misschien rood voor het buitenland. Ja,
2: dat is ook wel iets wat meespeelt, denk ik. Ook in de hoofd van politici. Nou, ja, precies, dus dat is eigenlijk nog een ander nadeel van het laten lopen van deze besmettingen inderdaad. Want iemand zei net inderdaad van ja, je hebt gratis immuniteit en dat, daar ben ik het op zich mee eens. Maar er zijn dus een paar nadelen aan het laten lopen hiervan. En dat is inderdaad, nou ja, dat, dat je dan weer rood wordt als land. En, en die, die, die mogelijke varianten die dan weer ontstaan. Ja. Dus ja, het blijft zo dat, dat zo snel mogelijk vaccineren van iedereen, dus op die manier iedereen immuun maken, dat dat het allerbelangrijkste en het allereffectiefst is. Zeg maar, zodat zowel de, de, de pandemie onder is als dat de maatschappij gewoon weer uh, kan draaien. Heel veel dank.
3: Ik vond het een verhelderend gesprek. Marjolein Kikkers, moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden dus. En ook Rob de Jong, die is eigenaar van Club Nix en van de Exit in Amsterdam. En uh, zometeen praat ik met mijn panel verder over uh, ondernemers... die misschien NOW steun moeten terugbetalen... omdat accountants hun werk niet op tijd afkrijgen. Ja, hoe raar is dat. En zou Nederland er dan toch goed aan doen... om uh, een nieuwe kerncentrale te laten bouwen? Zo meteen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Uh,
6: Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Felix.
3: En stop de klok maar weer? Ja, was precies een minuut. Lanens is erbij me in mijn panel voorheen van de LSVB. En Vereni Stadelmeijer, auteur en directeur van SC Consult. Zometeen gaan we het hebben over de discussie die kernenergie heet. Wij praten altijd over het nieuws van de dag in de tweede halfuur van BNR-Breekt. Maar eerst gaan we het hebben over een groot probleem... dat opdoemt voor Nederlandse ondernemers. Zij moeten namelijk wellicht de steun die ze kregen... tijdens de eerste periode NOW gaan terugbetalen... om een beetje een lullige reden. Namelijk dat accountants hun werk niet op tijd afkrijgen. Eind oktober moet alles rond zijn, maar uit navragen van BNR... bij grote accountantskantoren zoals PwC en Deloitte... blijkt dat de kans groot is dat dat niet gaat lukken. Luister even mee naar Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland. Hij vertelt uh, hoe de achterstand is ontstaan.
5: Nou, je ziet nu eigenlijk met die hele afrekening en die afwikkeling... We maar zeggen, dat dat uh, een heel ingewikkeld proces is, dat lang duurt... Uh, dat er heel veel interpretatieverschillen zijn tussen nou ja, hoe dat uh, ooit opgeschreven is... en hoe dat nu geïnterpreteerd moet worden met zo'n afrekening.
3: Ja, ik begin even bij de uh, ondernemer in ons midden, Vreeno Lee. Uh, uh, ja, volgens beroepsorganisatie van accountants... hebben ondernemers niet goed op de deadline gel- gelet... en is er actie vanuit hun kant nodig. Uh, wat is hier gaande?
4: Ja, nou, ik ik heb geen NOW gehad, dus uh, voor mij is het ook een beetje, precies, gelukkig. Uh, Wij draaien gewoon lekker door. Uh, uh, Maar ja, ik weet niet of je nou de schuld daarvan bij de ondernemer moet leggen. Die heeft een accountant of een administratiekantoor. Die moeten in principe zulke soort dingen in de gaten houden. Ik bedoel, dat doet mijn accountant ook. Ja. En dat, daar betaal ik hem ook voor. En, en uh, ja, ik vind niet dat je nou kan zeggen: van uh, ja, uh, ondernemer dat is jouw fout. Natuurlijk nee, als... moet je als ondernemer altijd zelf blijven
3: opletten. Uh-huh. Maar uh, ja. Dat ja, is toch een beetje, een beetje ingewikkeld. Je wordt een beetje ja, zeg maar even onaardig genaaid door de overheid die je eerst te hulp schiet. En daarna zegt van, oh ja, er zijn, natuurlijk heel veel, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die voorheen geen accountant nodig hadden. Nu best wel veel uh, loonsteun gehad hebben. En nu alsnog een accountant nodig hebben, omdat dat vanaf een bepaald bedrag, ik geloof vanaf een ton vereist is. Uh, ja. ja Het is natuurlijk een, een, een enorme uh, run daar. Uh, en Zij kunnen het ja. gewoon, niet, gewoon niet aan, maar daar moet je dan toch niet die ondernemers er dupe van laten worden. Nee, dat
4: vind ik ook niet. Dus moet je of meer tijd geven... Uh, uh, of het simpeler maken, waardoor het sneller afgehandeld kan worden.
3: Ja, maar ja. waardoor er misschien ook weer een groter risico op fraude... en onrechtmatige bestedingen uh, en is. Ja, zorgersen.
4: weet je, daar moeten we ook gewoon niet zo panisch over doen. Ja. Weet je, dan zal iemand een keer de miteren. Ja. Ja, nou ja, nou ja, dat ja. is dan maar zo. Dat gebeurt ja. toch wel.
3: Lau, het kan natuurlijk niet zo zijn dat steun voor bedrijven... en ook steun voor particulieren, uh, dat je daarmee uh, ja, dat, dat je uiteindelijk nekt. We zien het ook bij ZZP'ers die steun hebben gekregen. Uh, die moeten ook heel veel geld terug gaan betalen. Dat lijkt me toch niet de bedoeling dat Steun uiteindelijk het graf intikt?
0: Nee, zeker niet in deze ingewikkelde tijd... wanneer bedrijven nog aan het herstellen zijn. En ik denk dat er maatwerken, daar hebben we het veel over gehad... de afgelopen maanden in de politiek... nou, dit zou een mooie gelegenheid zijn om dat eens een keer te gaan toepassen... en te kijken naar die deadlines, of dat niet verlengd kan worden. Ja,
3: want dat is toch heel makkelijk. Dat is toch bij wijze van spreken een soort gratis oplossing die je kan doen. Je krijgt je geld wat later, maar
0: ja. lijkt me ook niet het meest ingewikkelde. En misschien als er eens een keer een goede brief geschreven wordt... van verschillende dat er ook uh, oren naar zullen zijn, in de politiek daarna.
3: Ja, de accountants zelfs die zeggen, ja, die steun die is allemaal heel complex, er zijn hartstikke veel uh, regels, uh, uh, hangt, dat, hangt dat allemaal vast. Uh, is dat uiteindelijk dan de schuld van de overheid, Frenelie, is dat ja, moet je dan inderdaad maar makkelijker zijn, met het risico dat je inderdaad wat onrechtmatige bestedingen hebt, en dat je inderdaad, ja, links en rechts wat on- onnodig geld uitgeeft, dat zij dan ja. maar zo. Nou
4: ja, kijk, weet je, als ik accountant zou zijn, ja. zou ik ook zeggen dat het heel ingewikkeld is allemaal, ja. en dat dat Echt heel veel tijd kost om dat allemaal goed te doen. Dat ja. weet ik van. Dus dat, 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 natuurlijk zeg ik dat. Dan kan mm-hmm. ik een hogere factuur sturen. Dus ja. dat is dus dat. Hè, zo werkt het ook. Uh, 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 maar ik vind ook dat we niet zo panisch moeten doen over, om, om fraude te voorkomen. We tuigen hele systemen om, op om fraude te, te voorkomen. Voor, voor een paar fraudegevallen. Dat kost ontzettend veel geld. Werkt ontzettend vertragend. He, dat zie je ook in die, 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 die toeslagaffaire. Joh, weet je, dan krijgt iemand een keer te veel. Nou.
3: Ja, ja. Ik een keer voordeel dat is niet zo moeilijk. Ja. Dit gaat alleen nog maar over ja. de eerste periode NOW. Hierna komen er nog vier, geloof ik. Daar moet ook allemaal weer verantwoording voor afgelegd, ja. afgelegd worden. Laal, hoe voorkomen we dat dit inderdaad een soort nieuwe toeslagaffaire maar dan de zakelijke variant wordt?
0: Nou, laten we het hopen, alsjeblieft niet. Dus hey. ik geloof dat de politiek daar ook zelf genoeg koppijnen heeft heeft overgehaald ja. om dat te willen voorkomen. En volgens mij kun je gewoon een verlenging, toch? Van dat soort termijnen ja. indienen. Als je ziet dat er veel mensen in de knop komen... dan zo ingewikkeld zal dat er toch niet moeten zijn.
3: Allright. we gaan het hebben over een ander onderwerp. Over uh, kernenergie, dat is een uh, veel terugkerend onderwerp. Uh, sinds gisteravond weer, ik hoor Vrenelie al zuchten. Aannemers, ja. exploitanten en leveranciers, die zien dat eigenlijk wel zitten. Het uh, kabinet moet dan natuurlijk wel een paar zakken geld overmaken om de bouw financieel rendabel te maken, maar tot nu toe was een beetje het idee van uh, ja, d- dat is commercieel niet te doen, bedrijven hebben daar geen interesse in, dus laten het maar. Nou, uit een onderzoek van KPMG blijkt dus dat dat misschien toch wel anders ziet, zit. En staatssecretaris Jezil Guus van Klimaat, die ziet er ook wel kans in.
2: Er zitten midden in een energietransitie, waarbij over willen stappen van uh, technieken die CO2 uitstoten, naar schonere technieken. En eigenlijk laten alle studies zien, ook internationaal, dat kernenergie daar wel een onderdeel van
3: is. Ja, uh, Vrend, het is altijd een leuk uh, onderwerp op verjaardagen. Lekker polariserend yes. kernenergie. Zeg maar, hoe sta je erin? Ja, nou, ik vind vind het een beetje appels met peren
4: vergelijken. Want uh, uh, je zegt dan van het is uh, CO2-neutraal. Nou, dat zou allemaal best uh, zo zijn. Maar het levert op hele andere vlakken natuurlijk grote problemen op... met dat afval en de de risico's die je loopt. Uh, uh, Maar uh, uh, hetzelfde geldt voor windenergie. Dat is natuurlijk prachtig, maar het is wel horizonvervuilend. En het is voor de vogelpopulatie slecht. En mensen die er vlakbij zo'n windmolen wonen... die worden helemaal gek van de herrie. Uh, zonne Panelen, ja. kun je hetzelfde verhaal over ophangen. Ja. Aan alle vormen van energie zit gewoon. Een nadeel. Mm-hmm. Ja, en uh, dat is appels met peren vergelijken. En dat vind ik heel moeilijk.
3: Ja, maar als je kernenergie op zichzelf bekijkt, dan zeg je er zijn wat moeilijkheden. Natuurlijk met het afval. Alhoewel, hoe vaak gaat dat fout met kernafval? Ik hoorde nooit daar verhalen over.
4: Nee, en dat is, is ook een heel klein vaatje per jaar of zo. Hè, ja, het
3: maar precies precies wat er dus Het gaat, bij gaat over heel, heel, heel weinig. En we hebben natuurlijk ja. de iconische voorbeelden: uh, uh, Fukushima, dat uh, 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 soort uh, zaken, Tsjernobyl. Ja. Uh, ja. uh, ja. uh, uh, ja. Zijn dat dingen, Laal, die jou uh, bang maken? Waarvan je denkt, ze nou dat zijn redenen om het maar niet te doen, of um, dan moeten we er toch misschien met een iets uh, frissere blik naar gaan
0: kijken. Kijk, nou, het probleem met kernenergie is dat de risico's dat er wat gebeurt, die zijn relatief klein, maar als er wat gebeurt, ja. dan zijn de consequenties heel erg groot. Uh, en nou, we hebben het over uh, Oekraïne en uh, Japan gehad, hè, en, uh, en Japan nog een aantal jaar geleden, maar ook in België bijvoorbeeld, bij onze zuiderburen zijn er heel zeer regelmatig problemen met kernreactoren. Ja, Geel, zijn er weer haarvaatjes en zo. Ja, ja nou ja, hele kleine, dus, dus het probleem is: kijk, kleine risico's aan uh, zieke stad veiligheid natuurlijk, Maar als het hele grote consequenties heeft, mm-hmm. dan moet je daar wel op serieuze manier naar kijken. En ik heb zoiets van ja, als je inderdaad zorgen maakt over je opbouwing van de aarde, voordat je een kerncentrale hebt gebouwd, mm-hmm. zitten we al eigenlijk veel te ver uh, in met onze doelstellingen en die ja. niet gehaald hebben. Tanden, ja. en, en ik denk van ja, als je dan toch iets moet gaan subsidiëren, want blijkbaar kan het niet. Het verhaal van kernenergie altijd was, het is goedkoop, het hoeft niet gesubsidieerd te worden. Nou, dat blijkt dus dat dat niet zo is, het moet wel gesubsidieerd worden. Als je dan toch gaat subsidiëren, ja, laten we dan voor vormen kiezen waar we eigenlijk vrij snel resultaat hebben, mm-hmm. waar we bijvoorbeeld niet dat soort risico's hebben met nucleair afval. Dan zou dat mijn voorkeur hebben, uh, bovenop een project wat misschien 15, 20 jaar duurt uh, om te bouwen, en dat we eigenlijk veel uh, te ver achterlopen ja. met onze klimaatdoelstellingen.
3: En dat zijn dan dus vormen als dat we van die enorme palen overal in het landschap gaan zetten, en dat we hele weilanden zwart gaan maken van het, uh, van het, uh, van het glas van de zonnepanelen.
0: Nou ja, weilanden zou ik dus niet doen, maar waar, ik snap dus niet, bijvoorbeeld we hebben het over uh, waarom zetten we niet onze daken vol met mm-hmm. zonnepanelen, uh, we moeten ook energienetten in Europa aanleggen, dat je bijvoorbeeld uh, kan verbinden met waterkrachtcentrales in gebieden waar die daarvoor geschikt zijn. Of misschien zijn er wel wat meer woestijnachtige gebieden... in het zuiden van ons continent waar je dan weer zonnepannenparken kunt aanleggen. Dus er zijn eigenlijk allerlei mogelijkheden. Maar ik zou wel voor die mogelijkheden kiezen als je dan toch een subsidiëren bent... die zo snel mogelijk resultaten opleveren. Ja. En niet waar je nog eigenlijk nou ja, de rekening alsnog bij de toekomst legt.
3: En ook als je dan moet kiezen dus duizend zonneparken of één kerncentrale, dan zeg je dan maar duizend zonneparken. Dat is even een flauwe metafoor. Maar...
0: vergelijking. Nou ja, het ligt eraan waar je die duizend zonneparken... Ja. Kunnen neerleggen als je die allemaal netjes op de daken van, ik noem maar wat, sociale huurwoningen kun kunt neerleggen aan scholen, et cetera, waar mensen er geen last van hebben. Ja, laten we dat dan doen. Ja. En een kerncentrale in de achtertuin is ook niet bepaalde een pretje, zal ik je vertellen. Dus, nat uh, not in my backyard movements die je <lacht> daarmee uh, krijgt, dat, ja. dat wil ik niemand toewensen.
3: Ja. Vrienden die Jezus Augusti zegt van ja, eigenlijk hebben we gewoon de luxe niet om, uh, om te kiezen, om, 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 om te kiezen om kernenergie niet te doen. We hebben het gewoon nodig.
0: Ja, dat. Oké, dat, ja. Uh, dat uh, de liggen, maar. Okay, ja.
3: Dan, yeah. uh,
4: ik, ik weet het niet. Uh, ik, ik ben het wel, wel mee eens. Het duurt natuurlijk heel lang voordat, voordat die centrale een keertje staat. Ja. Dus weet je, zijn we gewoon echt, echt tientallen jaren verder. Dus uh, ik weet niet of we daarop kunnen wachten.
3: Nee. Het is toch ook gaaf? Ja. Het, is een, het is een innovatieverhaal. Je kan er hartstikke veel. daar levert hartstikke veel banen op. Je kan allerlei technische universiteiten tot in Sint Jutemus aan het werk zetten om dit soort zaken te gaan regelen. Als ja, maar
4: dat kun je ook met zonne-energie. Ja. En met de opslag van, 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 van energie. Kun je natuurlijk van de, 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 en weet ik veel, ja. zet een team op dat je de daken van auto's benut. Weet, weet ik veel, ja. verzin wat. <lacht> uh, uh, maar dat lijkt me slimmer dan inderdaad te zeggen van... nou, we gaan nu bouwen en dan hebben we dan over twintig jaar hebben we daar profijt van. Oh, Volgens echt. mij hebben we die tijd niet. Oké. Okay. <lacht>
3: ga even om de hoek kijken bij Thomas van Zel, Die presenteert zometeen Zaken Doen. Uh, wie heb je te gast en waar ga jij het over hebben? Mijn
1: eerste gast is uh, Michael de Nijs. En uh, dat is de topman van twee bedrijven die pas geleden zijn gefuseerd. Namelijk Helbron en Voogd en Voogd. Groot in uh, verzekeraars. Het adviseren van mensen voor de juiste verzekeraar. En die hebben elkaar gevonden. En waarom? Omdat die markt ontzettend aan het consolideren is. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, je kunt ook innoveren om te groeien. Maar als het gaat over verzekeraars en de financiële dienstverlening, dan draait het toch vaak om groei. Hoe je die twee bedrijven Dan het beste kunt integreren en wat klanten daar eventueel van gaan merken, dat ga je zo meteen horen in Bener Zaken doen. Ook contact met Onno Hoes van de makelaarsvereniging NVM over de laatste cijfers over tweede kwartaal op de huizenmarkt. Wat denk je? dat de prijzen omhoog zijn gegaan? het ja, niet een bericht
3: over meekomen. Het is weer ja, feest voor is, de huiseigenaren. Uh, ja. Het is
1: weer feest voor de huiseigenaren. Dat het boord van panel is er, onder andere over de bestuurlijke perikelen bij het ABP, Meno Snelweg, nieuwe bestuurs Meno Snelweg?
3: Dat klinkt als een. Welke snelweg is dat? Ja, ik,
1: ik had ook bij de Telegraaf kunnen gaan werken, dat begrijp ik. <laughs> Uh, en uh, ASR, de bank die nog altijd in staatshanden is... en ook voorlopig zo blijft. Want Bob Koestra heeft gezegd... nou, de privatisering daarvan, dat zit er voorlopig niet in. Eerst de orde op zaken stellen. Komt het daar überhaupt nog van? Of is zo'n bank in staatshanden niet eens zo'n gek idee? Dat en meer in BNR Zaken doen.
3: Menno snel Snelweg, we houden hem erin. Dank je wel, Thomas. Doei. BNR.
1: Oké, okay, nu weer serieuze dingen, want dat uh,
3: lollige intermetsen met Thomas... is ook weer uh, voldoende geweest. Uh, we gaan het hebben over het uh, eigen nieuws. Wat viel jullie op in de media? Uh, Vrenelie, jij wilt het hebben over de staking in de kinderopvang vandaag. Ja, Dat is ja, iets wat jou na aan het hart yeah. gaat. Jazeker. De kinderopvang die staakt vandaag vanwege de hoge
4: werkdruk. Ja. Daar ligt een cao voor. Uh, uh, en de FNV zegt van dat gaan we niet doen. We hebben een personeelstekort van zo'n 70.000 werknemers. En dat leidt tot extra werkdruk. Megagrote groepen gegogeld met roosters. Mm-hmm. Steeds wisselende leiders op een groep. En dat is niet goed voor kinderen en niet goed voor ouders. <lacht> en dat levert stress op bij, on- bij ouders. En dat is ook wat wij in onze coachpraktijk merken. We zien de zorg. Voor kinderen ligt het toch nog steeds vooral bij vrouwen. Zou het zou anders moeten zijn, maar dat is nou eenmaal zo. Uh, dat uh, levert stress, burn-out op bij vrouwen. Dat kost werkgevers heel veel en de maatschappij heel veel. En de overheid die weet dat. Die zegt ook, van wij, wij geven subsidies aan de ontwikkeling van mensen... zodat mensen gelukkig in hun werk zijn. He, er is een regeling voor rijksmedewerkers... die kunnen gratis hun loopbaanadvies krijgen... ter waarde van 1800 euro. Mm-hmm. He, als je bij het Rijk werkt... er komt een regeling voor het MKB eh, per 1 september. De slimregeling. Kleine bedrijven kunnen tot 25.000 euro subsidie krijgen... op loonbaar coaching. Nou, dat is fantastisch.
3: Ja, maar... maar je
4: zou ook die kinderopvang veel beter moeten subsidiëren. Die zou gewoon gratis moeten zijn. Want dat geeft mannen en vrouwen meer kans. Meer kans om gewoon lekker aan het werk te gaan. Het zou geen ingewikkelde regeling moeten zijn met toeslagen... want er komt allemaal ellende van. Nee, het zou net als het onderwijs gewoon een basisvoorziening moeten zijn.
3: Maar als je dat gratis Uh, maakt, gaat die werkdruk natuurlijk niet helpen... want dan gaan nog veel meer kinderen naar de kinderopvang.
2: Ja, maar je moet er ook
4: voor zorgen... dat die mensen in de kinderopvang goed betaald worden. En je moet ervoor zorgen dat het een, een aantrekkelijk beroep is. Uh, want goede. Gratis kinderopvang bevordert ook de gelijkheid van kinderen. Uh, uh, he, kinderopvang is goed voor kinderen. Hm. Um, uh, en Wim en Ink heeft daar een prachtig manifest voor uh, opgesteld. Dat hebben wij als ziekconsult natuurlijk ook uh, getekend. En ik wil echt dit podium gebruiken om de politiek op te roepen... om hier nu eindelijk eens een keer werk van te maken. Ja. Gaat Gratis kinderopvang. Gaat het
3: wel uh, 5 miljard per jaar kosten of zo, minstens voor vier dagen. Ja,
4: ja? ja. Nee, ja. ja lijkt ja. goed idee. Ik wil eigenlijk mijn geld
3: uitgeven, Venelie.
4: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, jij bent uh, uh, straks ook blij als er uh, gewoon nog genoeg uh, kinderen zijn die ervoor kunnen zorgen dat als jij oud en gebrekkig bent, aan jouw bed staan om waar, ja. uh, uh, je handje vast te houden. Ja, dus zeker. we hebben kinderen nodig, we hebben goed opgeleide, goed geïntegreerde kinderen hebben we heel hard nodig en daar moeten we voor zorgen dat we dat gewoon
3: goed doen. Nou, jij wilde het hebben over de pardonners. Uh, meer van die pardonners uit 2007 die kunnen alsnog Nederlander worden. Het gaat dus om mensen die uh, in 2007 onder het generaal pardon vielen. Ja. Uh, maar daar is heel lang iets misgegaan.
0: Ja, nou, dat was dus eigenlijk een uh, voorwaarde destijds. He. Je moest uh, bijvoorbeeld je geboorteakte en je paspoort <tie> laten zien. En, uh, en uh, dan kon je aanspraak maken op het generaal pardon. Nou, en, uh, en er zijn natuurlijk een aantal mensen die, hebben, die komen uit landen... waar het administratief moeilijk kan zijn er is niet goed bijgehouden, wat, wanneer bijvoorbeeld iemand geboren is... of de paspoort eh, wordt niet vrijgegeven, of een land het gewoon... Hè, de persoon, je asielzoeker, een kwestie te helpen. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je eh, niet ge, eh, geen pardon kunt krijgen... en ook niet genaturaliseerd kunt worden. Nou, en vaak als Nederlanders, denk ik, zo'n bericht ligt... denk ik: ja, potje maar door, nog meer asielzoekers... en dan krijgen ze dan ook nog een legale status. Ja, dus. um, maar he, wat, wat, ik, ik, zat, ik zat een bezig naar een aantal van die verhalen te luisteren... het gaat hier echt over mensen die soms... nou, tien, vijftien jaar lang in ons land wonen, hier werken soms hun kinderen hier hebben. Ze eigenlijk een heel leven opgebouwd hebben... en op geen enkele manier bijvoorbeeld politieke eh, rechten hebben. -hmm. En en van deze groep mensen hebben ze nou gezegd... ja, deze mensen kunnen echt hun paspoort bijvoorbeeld niet krijgen... of hun geboorteact niet krijgen. Die gaan we alsnog dat, pardon, geven. En ik vond die verhalen, ja, ik ik was het aan het lezen ook... en ik heb de afgelopen jaren ook al uh, proberen een beetje uh, die verhalen te volgen. Maar ik vind dat soms gewoon echt schrijnend hoe het in godsnaam mogelijk kan zijn... dat iemand zo lang hier doorbrengt, zo lang bijdraagt aan de samenleving... uh, werkt, de kinderen in een school stuurt, et cetera maar eigenlijk geen aanspraak kan maken op dezelfde rechten als iemand anders. Ja. Uh, en nou, eindelijk hebben we die uh, onrechtvaardigheid toch een beetje kunnen corrigeren.
3: Ja, want hoe kan het dan dat die mensen hier wel, inderdaad, je zegt... 10 tot 15 jaar gewoond hebben, maar dus geen Nederlander zijn? Dus ze zitten in een soort, soort limbo van, wie, ja. wie ben je eigenlijk?
0: Ja, dat is inderdaad dus het hele ingewikkelde ja. van een verhaal. <lacht> um, was dus, dat wel een
3: verblijfsvergunning die dan een soort van oneindig doorliep. Maar...
0: Ja, ja dat, dat weet ik niet zo okay. goed hoe dat zit, Maar volgens mij is een verblijfsvergunning ook heel erg moeilijk... Mm-hmm. als je bijvoorbeeld geen uh, officiële documenten daaraan het grond het grondslag kan leggen. Dus het gaat echt volgens mij om mensen die op geen enkele manier hier een legale status hadden. Ja. En wat, dat heeft hele grote consequenties. Als je dus helemaal niet ongedocumenteerd in Nederland bent, ja, dan kun je al niet op de legale woningmarkt een huis vinden. Dus dan ben je eigenlijk afhankelijk van huisjes, melk, sijau, en, nou jou ja, op allerlei mogelijke manieren kunnen misbruiken, zonder dat je daarvoor naar de politie kan gaan. Nou ja, bij de arbeidsmarkt dan moet je ook al in de zwarte markt eigenlijk je baan gaan zoeken. Dus heb je geen rechten op arbeidsrechten, et cetera, op bescherming daarin. Dus het zijn gewoon mensen die heel erg kwetsbaar zijn, ook voor uitbuiting... Eh, en het ergste geval, voor, ergste geval voor mensenhandel, of weet ik veel wat allemaal. Ja. Nou, en als je dat allemaal wilt tegengaan, dan zul je toch moeten gaan kijken... hoe je die groep ook eh, reguleert. En het allerpijnlijkste is eigenlijk dat een deel van onze economie... ook daar nog van profiteert. Want mm-hmm. het gaat echt over een zeer grote groepen mensen. Dus nu wordt een deel daarvan weer gereguleerd. Ja. Maar nog een heel groot deel eh, is daarvan niet gereguleerd. En ja, dat zijn de mensen die bij ons thuis komen schoonmaken. Dat zijn eh, de mensen die in bepaalde fabrieken ook nog eh, producten voor ons maken, et cetera. Ja. Werkt eh, het allemaal.
3: nou niet door dat... I- dat dat er hierna nog meer generalen, pardonnen, generaal generaalse pardons komen. Nou ja, het is, uh, en dat er dus uh, nog meer groepen zijn die zeggen van ja, dat wil ik ook wel.
0: Nou, er zijn zeker nog heel veel groepen die... Uh, eh, want dit was een situatie in 2007. Nou, daarna hebben we ook weer, bij wijze van spreken... een hele voorraad opgebouwd en ongedocumenteerd. Sommigen gaan een aantal jaar uh, weg. Maar heel veel mensen die blijven hier echt jarenlang wonen. Ja. Uh, dus ik ken ook gewoon uh, jongens en meisjes uit uh, Zuid-Amerika. Die zitten hier al uh, tien jaar en die werken als schoonmaker. En die willen
3: ook graag Nederlander worden.
0: Die willen toch graag Nederlander worden. Maar die, die, zijn in zekere praktijk zijn ze dat anders ja. hier werken. Soms hebben ze de taal geleerd, et cetera... Ze, alleen op papier zijn ze dat nog niet. Ja. Uh, en dat, ze dragen je dus wel bij aan de samenleving, maar op geen enkele manier worden ze daarin erkend. En zijn dus heel erg kwetsbaar voor uitbuiting. Ja. Uh, uh, en ja, de vraag is wel een beetje: is dat een duurzaam model? Want je ja. hebt dus een hele voorraad van mensen die geen status hebben, maar die wel hier wonen en die eigenlijk ook voorlopig nog niet weg zullen gaan.
3: En ik kan me zo maar voorstellen dat een Nederlands paspoort iets waardevoller is dan een Zuid-Amerikaans paspoort. Uh, Peter R. de Vries heeft er ook nog een rol in gespeeld, geloof ik. Hè?
0: Uh, zeker, want hij was eigenlijk een van diegenen die destijds heel erg uh, ja, hard ook op de bres ging... om überhaupt dat pardon geregeld te krijgen. Mm-hmm. Uh, omdat hij ook aangaf... Van, ja, deze mensen die wonen hier, die leven hier, die werken hier. Uh, alleen het enige wat ze niet hebben... is erkenning van de Nederlandse staat... dat ze ook onderdeel vormen van onze samenleving.
3: Ja, nou, zou het zou toch mooi zijn als hij uh, weer uh, op de been is... dat nou, hij ja. dan ziet uh, dat dit uh, geregeld is. Uh, ja. Laten we dat hopen. Um, tot slot nog even kort van deze uitzending. Gaan we het hebben over het tekort aan IT'ers. Want de personeelstekorten in de IT-sector... zijn het, het afgelopen jaar geëxplodeerd. Een jaar geleden moesten er nog 200.000... IT-banen worden opgevuld, inmiddels zijn het er 600.000. Volgens Jeroen Kuilen, directeur van de staffinggroep, is het enorme tekort als volgt ontstaan.
1: Je zag vanaf 2016 tot 2019 elk jaar een toename in het aantal vacatures. Door corona is dat wat teruggevallen. Maar daarmee zijn projecten uitgesteld. En al die projecten komen langs, we zeker weer los.
3: Ja, een stuur meer van projecten. Nou, Vrenelie, ik ken jou als uh, mens uh, Hoe gaan we ervoor zorgen dat meer... <lacht> mm-hmm. Oh, daar moet je zelf kijk hard op, om lachen. Dat hoor ik graag, <lacht> <Ja>. <lacht> Hoe gaan we, moeten we ervoor zorgen dat meer mensen de IT ingaan? En, en moet dat ja. aan de onderkant zijn? Of uh, uh, moeten we lauw gaan omscholen?
4: Nee, nee. <lacht> uh, ik weet niet of Lau uh, dat uh, wil. Dat sowieso. Mm-hmm. Ik denk, kijk, wat, we, wat, wat ik hoor ook... is dat veel vrouwen ook die, die zijn opgeleid in de IT en die verlaten de IT omdat ze daar gewoon niet happy zijn omdat de cultuur veel te masculien is omdat ze zich niet gezien voelen enzovoorts, enzovoorts dus daar zouden werkgevers wat aan kunnen doen door ervoor te zorgen dat die vrouwen gewoon in ieder geval aan boord blijven uh, Een tweede is dat je denk ik, want we hebben een heel groot arbeidspotentieel van vrouwen die uh, 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 niet werken of gedeeltelijk werken daar zitten nog heel veel uren die we, die, die we zouden kunnen benutten Uh, en we zouden dat... IT-werk gewoon aantrekkelijker moeten maken voor vrouwen. En vrouwen denken... dat ze alleen maar met nulletjes en eentjes achter een computer zitten. Dat dat IT-werk is. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Daar, daar, daar zit ook heel veel mensenwerk bij. Um, uh, wij hebben een collegereeks... dat gaat over het vrouwenbrein. samen met professor Iris Sommer. Uh, uh, en zij zegt van... ja, vrouwen zijn toch van nature wat minder geïnteresseerd in techniek. En wat meer in mensen. Maar... Ook in de IT is mensenwerk ongelooflijk belangrijk. Net zoals bijvoorbeeld in de zorg techniek heel belangrijk is. Als jij verpleegkundige bent, dan heb je ook heel veel te maken met technische dingen. Dat is is echt best een technische opleiding ook. Alleen het heeft het imago van mensenwerk. Het imago van de IT zou gewoon veel mensgerichter moeten zijn.
3: Nou, we persen op de volgende toch even de socials erdoor. Trending momenteel, hashtag Peter en de Vries. Ook hashtag Baudet, die gisteren een uh, tamelijk spraakmakend uh, gesprekje in de Tweede Kamer had. Over de inhoud zijn de meningen nogal verdeeld. En ook hashtag Maliveld is trending. Daar kwamen de boeren gisteren in hun uh, wagens om um, um, uh, uh, daar te protesteren. En dat klonk dan zo. Nou, de meningen zijn verdeeld of de boeren het gisteren nou netjes achtergelaten hebben of niet. Tot slot van deze uitzending nog heel kort is het vandaag 8 juli 2021... en dat is 25 jaar geleden dat de Spice Girls deze hit uitbrachten. Op deze hele suikerzoete. Ja, dit is niet Sky Radio, nog steeds BNR. Vrede Lee, wat verklaart het succes van de Spice Girls? Jongen, ik zou het niet weten.
4: <laughs> ik heb er helemaal niks
3: mee. Oh. <laughs> nou, dan wel, wat verklaart het succes van de Spice Girls? Nou, ook niet, dat weet ik ook niet zo goed. Je dus ja. allebei. Hm. Nou, maar wat vind, je, vind jij dan?
4: Wat is voor jou dan het succes? Ik van heb
3: Spice geen flauw idee. Ik was toen vijf, dus ik, heb, ik zou het niet weten. Maar uh, het, is, ja, het, is, het is een soort blijvertje geworden. En,
0: was het niet een van de eerste ook, uh, girl bands, zal ik maar zeggen. Ja. Met uh, vijf vrouwen.
3: Girlpower en zo. Ja, ja. Nee. En, de
0: nee. Tollydos toch?
4: We oh, waren ja. uh, denk ik eerder. Ja. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet hoor. Nee. Weet
3: Goed, niet. dit gaat hem niet worden. Nou, ja. uh, hartstikke nee, leuk. Is... Het was een poging nee. om nog wat Spice Girls erin te gooien, maar. Uh... <laughs> Een andere keer. Maar ze
4: zijn nog steeds officieel bij elkaar. Hè, is top? dat de zo? Een we bejaardhuis de dan, denk ik.
3: Ja ja. ja, ja. Nou, goed. Ik ga nog eens luisteren hoe het nu klinkt. Ik vrees het ergste. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breed. Vrienden allemaal her van SheConsult. En Muns. die is ex-voorzitter van de LSVB. Morgen ben ik er weer. Nee, morgen ben ik er niet. Maar dan is Nina er wel. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials op Twitter, Instagram, YouTube. Natuurlijk bnr.nl. Nog steeds niet op TikTok. Maar Thomas van Zel is er wel gewoon met zaken doen. Tot morgen.